0: En el podcast de la editorial de la Universidad Distrital, hoy llegamos al tercer capítulo del libro Mujeres en Voz Alta de la colección Nuestra América, Feminicidios y Violencias contra las Mujeres. Leeremos la presentación de su compiladora Ruth Vargas Rincón y los discursos de Irenea Buendía Cortés y Jimena Legarra. FEMINICIDIOS Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES En América Latina el feminicidio, es decir, el asesinato de mujeres por ser mujeres, es una práctica que puede considerarse sistemática tanto por su reiteración como por su extrema crueldad. 14 de los 25 países en los que más ocurre esta forma de violencia contra las mujeres están en nuestra región y se estima que 12 mujeres son asesinadas cada día por su género. A pesar de su magnitud, los colectivos y organizaciones de mujeres y de derechos humanos señalan que aún no existen políticas públicas adecuadas para atenderlos y que el subregistro de los casos o la ausencia de información confiable, la espectacularidad con la que se presentan mediáticamente y la naturalización social de las agresiones que viven las mujeres son obstáculos para lograr una atención eficaz del problema. En este escenario de ocultamiento es fundamental empezar por reconocer que el feminicidio es posible porque sigue vigente un orden del mundo en el que las mujeres ocupan un lugar de subordinación, desigualdad y marginalidad respecto a los varones y en el que sus cuerpos son asumidos como bienes que les pertenecen a ellos. Esto, sumado al marco social, económico y cultural que caracteriza al capitalismo en su fase actual, según el cual las vidas que se desarrollan en sus márgenes son desechables y prescindibles, evidencia el carácter estructural de las condiciones de posibilidad del feminicidio. Así. Lejos de asumirla como crímenes aislados y de otorgarle un lugar residual en la esfera y agenda pública, es hora de comprender que esta es una práctica de disciplinamiento de la vida, efectiva para normalizar esas asimetrías y dominaciones progresivas que son instaladas por la alianza contemporánea entre el capitalismo y el patriarcado. Por ello, el feminicidio es una expresión máxima del funcionamiento del poder en el mundo actual. La impunidad como práctica que favorece el feminicidio desde la institucionalidad misma es un elemento clave para su reproducción. Durante 2017, en México fueron asesinadas 3.430 mujeres y solamente 760 de esos casos fueron investigados como feminicidio. En Colombia, de 1.002 mujeres asesinadas, solamente 144 fueron consideradas víctimas de feminicidio. En Perú, entre 2013 y 2018, solo la mitad de los 650 casos oficialmente reconocidos como feminicidio concluyeron en una condena al responsable. Y en la región, solo dos de cada 100 agresores son enjuiciados. Con este panorama es fundamental relevar la responsabilidad y posible complicidad que tienen el Estado, sus instituciones y funcionarios en estos crímenes por acción o por omisión, así como su ineficiencia en la garantía y protección de la vida de las mujeres y en el reconocimiento de las violencias que las afectan de manera específica. Este fue el detonante de la larga lucha por la justicia emprendida por Irinea Buendía, defensora de derechos humanos desde el 28 de junio de 2010, cuando su hija, Mariana Lima Buendía, fue asesinada por el esposo, quien era comandante de la Policía Judicial de Chimalhuacán, Estado de México. Un día antes de que esto ocurriera, Mariana le había dicho a su madre que lo dejaría porque no soportaba más sus agresiones y a la mañana siguiente este llamó a doña Irinea para decirle que su hija se había suicidado. A pesar de que la investigación judicial confirmó la versión del esposo señalando que la causa de la muerte de Mariana había sido suicidio por estrangulamiento, doña Irinea nunca le creyó. Dio inicio a la lucha hace casi ocho años por el asesinato de mi hija Mariana Lima Buendía, quien fue asesinada por un policía judicial del Estado de México, quien dijo que fue un suicidio. Yo inmediatamente me di cuenta que había sido un feminicidio. Mi hija había sido asesinada vil y cobardemente con premeditación, alevosía, ventaja y tradición en donde, desgraciadamente, solamente el dicho del asesino fue creído a pesar de que yo denuncié el contexto de violencia. Desde un principio nunca tomaron en cuenta esa línea de investigación hasta que iniciamos el recorrido para poder acceder a la justicia. Ese camino transitado por Doña Irinea ha sido largo y difícil, especialmente por la ceguera de género que caracteriza a los funcionarios públicos y por las constantes amenazas que ella y su familia han recibido contra su vida. Sin embargo, trabajando con otras madres y con el apoyo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF, el 25 de marzo de 2015, justo el día que Mariana cumpliría años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que el caso de Mariana se reabriera para ser investigado como feminicidio. Esta sentencia es un hito para la sociedad mexicana y también para la latinoamericana, como lo expresa doña Irinea en una carta que le escribió a Mariana. La sentencia tiene tres efectos que son un referente en el país. Investigar con perspectiva de género y debida diligencia. Sancionar a las y los servidores públicos que incurren en irregularidades que obstruyan el acceso a la justicia. Reparar el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia. Así, la lucha de Doña Irinea, Mariana y quienes las han acompañado en estos años, ha abierto la puerta para que todos los asesinatos de mujeres en México sean investigados como feminicidios, haciendo pública la responsabilidad del Estado en la reproducción de estos crímenes y la necesaria transformación de las condiciones estructurales que los hacen posibles. Porque esto no sólo va de actuar una vez han sucedido los daños, sino también de evitar que sucedan. El camino antes anunciado por Doña Irinea no ha terminado porque el mundo simplemente no ha cambiado. Así lo muestra, por ejemplo, la inseguridad que aún caracteriza su vida, la negligencia con la que sigue operando la institucionalidad y la realidad de otras madres cuyas historias siguen sin resolver, con las que Doña Irinea sigue trabajando por la verdad y la justicia. Por eso también le dice a Mariana, Hoy alzo mi voz por todos los feminicidios, no nada más por el tuyo. Exhorto al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación, al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y al gobierno del Estado de México para que a la brevedad posible le den la atención debida a nuestro grito de auxilio. Las mujeres estamos en una situación muy grave y seguimos en constante riesgo. Exigimos acceso a la justicia y justicia porque el mensaje que les siguen mandando a los hombres misóginos, perversos, violentos, cobardes y asesinos es que pueden asesinar a una mujer sin que pase nada. Esta voz contra la impunidad es igualmente alzada por el movimiento numeral Ni Una Menos cuyo nombre hace referencia a un poema escrito por Susana Chávez para protestar por los feminicidios que sacudían a Ciudad Juárez en 1995 y quien fue víctima de feminicidios seis años después. El movimiento surgió en Argentina y unió a miles de mujeres en un clamor por la dignidad, la justicia y el fortalecimiento de lazos colectivos que permitan acabar con estos crímenes y reconstruir la vida. La primera gran movilización nacional tuvo lugar en junio de 2015 y con el tiempo se ha extendido a otros países de América Latina y del mundo. En Perú, la primera movilización masiva en el marco numeral ni una menos se realizó en 2016 y reunió a más de 100.000 personas. Surgió en contra de los feminicidios, sí, pero también por la indignación de mujeres ante esa serie de prácticas cotidianas que, arraigadas en una cultura machista, operan como violencias permanentes, como un gota a gota insoportable. Esos gestos menores que no son vistos social y jurídicamente como crímenes y muchas veces tampoco como agresiones, pero que producen sufrimiento y son un caldo de cultivo para ese máximo grado de daño que es el asesinato. Jimena Legar, una de las organizadoras de la marcha numeral ni una menos en Perú, ha comentado que el hartazgo que impulsó la movilización explotó tras un conjunto de sentencias leves o esculpatorias de violencias cometidas por varios hombres contra mujeres, es decir, debido a la impunidad. Luego, según lo narrado por Jimena, todo sucedió de manera espontánea. Algunas abrieron un chat y miles de mujeres empezaron a hablar a encontrarse en sus historias, a ser escuchadas por otras y a reconocer la verdadera dimensión del problema. El espacio se convirtió en un lugar de liberación personal. Lo que parecía ser una experiencia aislada, personal, individual, de pronto se empezó a reconocer como algo mucho más grande. Si tantas mujeres son víctimas de violencia, tantas sufren de acoso en sus trabajos, si tantas mujeres han sido víctimas de abuso, entonces no estamos hablando de un loco por ahí, una mala persona por acá o una mala experiencia, sino de un problema social real. Hay una estructura social que está permitiendo que esto suceda y además permite que suceda con impunidad. En la misma entrevista, Jimena enfatiza que la reafirmación política y de la propia autonomía por parte de las mujeres que se fueron sumando también fue uno de los efectos trascendentales de esta primera gran marcha, principalmente porque, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de sus espacios cotidianos de vida, en este proceso tuvieron la libertad de autoconvocarse, autoorganizarse y construir sus propios mensajes políticos sin tener que pedir permiso. De este modo, fueron trazando una forma propia de narrarse y de narrar a las otras desde la agencia y la resistencia, reconociéndose como víctimas, pero no desde la victimización. Los dos discursos que se presentan a continuación, el primero de Irenea Buendía y el segundo de Jimena Legar, hablan del silencio que oculta y acalla las violencias que atraviesan las trayectorias vitales de las mujeres y también las voces y perspectivas de quienes las sufren ese silencio que va haciendo del dolor algo normal con la complicidad de parte de la sociedad y del Estado. También recuerdan la fuerza de aquellas palabras que trasgreden esa normalización y quiebran el mutismo, palabras individuales que se van amplificando y afirmando cuando se sintonizan con otras, palabras que funcionan porque generan cambios y nos interpelan a todas y a todos, o deberían hacerlo, especialmente en este momento cuando la región experimenta la renovación de discursos que van en contravía de los derechos ganados en materia de igualdad y que actualiza el lugar del género como centro de la exclusión. Discurso de Irenea Buendía Cortés en la inauguración del Foro de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad realizado en el Senado de la República, Ciudad de México, 2019. Buenos días todas y todos. Agradezco al senador Omar Obed el haber permitido el que estemos ocupando este lugar. Agradezco al Observatorio Nacional de Feminicidio por haber posicionado mi caso hasta el momento en que se encuentra. Y agradezco a todas y todos los que aceptaron estar aquí. Nuestras hijas sí existieron. Nuestras hijas no son muertas. Nuestras hijas son asesinadas. Víctimas de la violencia feminicida, víctimas de la violencia machista. Poner silencio al silencio es como cerrar los ojos en la oscuridad. Nada cambia y de nada sirve. La violencia de género ha venido amparada de quien oía y callaba, por el dolor de quien la sufría y era silenciada, por la impotencia de quien hablaba y no era creída. Hay silencio en la voz, y silencio en la escucha conforme se desmorona la vida de las mujeres bajo los golpes de los violentos. Quien posee autoridad tiene el relato en una mano y el silencio en la otra para usarlos a su conveniencia. Por eso el machismo y los agresores han podido contar sus historias y presumir de hombría con palabras que la sociedad ha integrado como parte de la normalidad. En cambio, las mujeres que la sufrían nunca podían ir más allá del sonido del llanto ni de los barrotes hechos de, de lágrimas. Porque el silencio es miedo, pasividad, distancia, vergüenza, concesión, dolor y todo ello se traduce en más violencia. Si no hubiera silencio entre cada uno de los golpes machistas que asesinan, sus autores no podrían cruzar la distancia que los separa de sus víctimas entre la impunidad y la invisibilidad. El silencio mata más que los golpes y no queremos que continúen y vamos a callar un minuto más. Se acabaron los minutos de silencio. Ahora se oirán nuestras voces, nuestra acción contra los violentos y el machismo que los mueve como marionetas. Vamos a cambiar el silencio por palabras, la ausencia por presencia, la pasividad por acción, la distancia por cercanía, sustituiremos la posibilidad por realidad, la injusticia por justicia, la soledad por compañía, la mentira por verdad. Haremos de la teoría práctica, del guiño mirada, de la renuncia denuncia, de la pesadilla sueño y de la desigualdad igualdad. Traeremos la paz y expulsaremos la violencia. Devolveremos el calor robado y sacaremos de la fría amenaza, pondremos luz y apagaremos las sombras, y será la ilusión quien sustituya la tristeza de la desesperanza. El silencio es el ruido de fondo del machismo y su violencia, y ahora lo vamos a callar con el ruido de nuestras voces y la convivencia, con el sonido de la acción contra la injusticia sangrienta de las violencias machistas la sociedad sí puede hacer que se calle gritando más fuerte que el machismo los valores. Por eso te necesitamos. No podemos responder frente a cada feminicidio ni ante cada día de desigualdad con más silencio, ni tampoco esperar a cada feminicidio para responder. Son ya demasiados siglos de silencio y pasividad. Quien calla otorga y no le vamos a otorgar más días al machismo vamos a acabar con el cómplice de los violentos, con ese silencio que imponen a sus víctimas y con el que guarda la sociedad ante el drama de la violencia de género. Necesitamos tu voz, tu palabra, tus gritos, tu sonido, tu ruido, tu no silencio. Machismo es tiempo y silencio y hemos decidido no darle ni un minuto de silencio más. Yo no me callé, mi familia y yo no nos callamos. ¿Tú qué vas a hacer? Empiezo con mi relato acerca de mi hija Mariana Lima Buendía. Tenía 29 años de edad cuando fue hallada muerta en su casa. A pesar de que yo denuncié ante la Procuraduría antecedentes graves de violencia, la autoridad no las consideró y determinó que la muerte de mi hija Mariana Lima Buendía fue un suicidio. Desde el inicio de las investigaciones, Denuncié negligencia y omisiones graves por parte del personal de la Procuraduría debido a que el equipo conformado por el Ministerio Público y Medicina Forense fueron negligentes en la búsqueda de indicios claves. No protegieron la escena del crimen, no recogieron ninguna evidencia, ni mucho menos realizaron peritajes que fueran conclusivos para determinar que mi hija Mariana Lima Buendía fue víctima de violencia feminicida. En septiembre de 2011, el Ministerio Público cerró el caso de Mariana al concluir y determinar el no ejercicio de la acción penal. Esta determinación me llevó, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a presentar los recursos jurídicos necesarios para lograr que se reabriera el caso y se consideraran todas aquellas diligencias que la misma Procuraduría había omitido desde su inicio. En febrero de 2013 se solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tracción del Amparo 18-2013 que conocía el segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo distrito. Y fue en septiembre de 2013 cuando la primera sala determinó ejercer la facultad de tracción por reunir los requisitos necesarios de interés y trascendencia con número de expediente 554 de 2013. Después de una larga lucha, el 25 de marzo de 2015 logramos que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgara un amparo que obliga al gobierno del Estado de México, a todas las procuradurías de la República Mexicana y a todos los ministerios públicos a investigar con perspectiva de género y debida diligencia la muerte violenta de Mariana Lima Buendía y todas las mujeres que son asesinadas con violencia para poder acreditar si se trata de un feminicidio. No al revés, como lo hacen los ministerios públicos que, como en mi caso, primero dicen que fue suicidio, homicidio, y de esa manera jamás van a poder acreditar que se trata de un feminicidio. El segundo efecto de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es sancionar a los servidores públicos que incurrieron en irregularidades que obstruyeron el acceso a la justicia. El tercer efecto es reparar el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas y específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia. En ese sentido, el mismo comité de la CEDAW está diciendo esas recomendaciones que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir porque son tratados internacionales que él firmó. Al comité le preocupa que las barreras institucionales, estructuras y prácticas profundamente arraigadas continúen obstaculizando el acceso de las mujeres a la justicia, incluyendo estereotipos discriminatorios y conocimiento limitado de los derechos de la mujer entre el Poder Judicial, los profesionales del derecho y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluida la policía. Criterios interpretativos, estereotipados y parcialidad judicial en la resolución de casos, falta de responsabilidad de los jueces que no cumplen con su desempeño jurisdiccional sensible al género, combinado con acceso público limitado a las decisiones judiciales. El Comité recomienda que el Estado parte asegure la creación de capacidad sistemática y obligatoria de jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, la policía y otros agentes a nivel federal, estatal y local sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género para eliminar el trato discriminatorio hacia las mujeres y niñas. Adopte medidas efectivas para garantizar la implementación del protocolo del Tribunal Supremo para juzgar con perspectiva de género en todo el poder judicial a nivel federal y estatal. Garantizar la rendición de cuentas de los jueces que discriminan a las mujeres y revisar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información para garantizar la publicación de todas las decisiones judiciales. Como ustedes ven, no es algo que nosotras nos saquemos de la manga, ni mucho menos. Son tratados internacionales firmados por el Estado mexicano y que la misma sentencia Mariana Lima Buendía, que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a incorporar esos estándares de la misma sentencia, lo cual hasta ahorita no han hecho, a pesar de que es un mandato del máximo tribunal de justicia. Yo lo que quiero dejar sobre la mesa es que, más allá de la sanción privativa de libertad que se dicte, la sentencia, para ser reparadora, tendrá que considerar los daños causados a las víctimas, la afectación de su proyecto de vida de Mariana Lima y todas las mujeres asesinadas con violencia, y la violencia institucional en contra de las víctimas. En ese sentido, exigimos una sentencia para todos los casos de feminicidios, una sentencia que siente un precedente de no repetición. Lo que quiero dejar sobre la mesa es la incorporación de los estándares de la sentencia Mariana Lima para cumplir los tres efectos de la misma sentencia y que van en un mismo sentido con la recomendación que hace el Comité de la CW en cuanto a la capacitación de todo el Poder Judicial porque de otra manera jamás van a poder realmente comprobar o acreditar que se trata de un feminicidio. Si los ministerios públicos y todo el Poder Judicial no tienen la capacitación, están en la ignorancia total en donde finalmente hacen lo que quieren. Es todo lo que les puedo decir y ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Discurso de Jimena Legar en el evento Ted Portucuy, Rompiendo el Silencio, Lima 2016. Cuando tenía seis años, un hombre intentó abusar sexualmente de mí. Un hombre que estaba trabajando en una construcción de mi casa me pidió que lo ayudara a lijar una puerta y yo accedí feliz. Se paró detrás mío para enseñarme cómo hacerlo y después de un rato comenzó a pegarse contra mi cuerpo y a frotarse contra mí. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, desabrochó mi pantalón y comenzó a tocarme. Lo que acaban de escuchar era el comienzo de una de las primeras versiones de esta presentación. Había quedado completamente descartado hasta que lo volví a leer y hubo una parte que me dejó helada. ¿Saben cuál? Les doy una pista. No es la parte donde digo que un hombre adulto me tocó contra mi voluntad cuando yo era solo una niña, sino lo que digo justo antes de eso. Si no lo escucharon, lo diré una vez más. Cuando tenía seis años, un hombre intentó abusar sexualmente de mí. ¿Se dan cuenta de lo que he dicho? ¿Por qué dije intentó y no simplemente que abusó sexualmente de mí? Llevo años escribiendo sobre violencia sexual y de género, pero aquí estoy, la supuesta escritora feminista, reproduciendo las mismas formas limitadas de entender la agresión sexual contra las que siempre protesto. El tema es que estoy segura de que no soy la única a la que le sucede esto. Vamos a hacer un experimento. ¿Qué imaginan ustedes cuando escuchan las palabras «agresión sexual»? Tómense un segundo y conjuren una imagen en su cabeza. ¿La tienen? Estoy segura de que en este auditorio debe haber mil respuestas distintas, pero voy a animarme a ensayar una que quizás compartan muchos de ustedes. Quizás imaginan una violación que va más o menos así. Una mujer grita. Pelea, forcejea y patea rabiosamente contra un hombre que se impone violentamente sobre ella. Él tal vez la golpea, tal vez sujeta sus manos con fuerza detrás de su cabeza para que ella deje de resistirse o la amenaza con un cuchillo para que pare de gritar. ¿Acerté? Si esto es así, quizás sea porque esta es la imagen de las agresiones sexuales que solemos ver, por ejemplo, en las películas y que son terribles y definitivamente reales. ¿Pero qué harían si les dijera que muchas de las historias de violencia y agresión sexual no se parecen en nada a lo que acabo de narrar? Si les dijera que ella dijo que no, pero no lo dijo con tanta firmeza y, bueno, todos sabemos lo que nos han dicho toda la vida, que las mujeres decimos que no cuando en verdad queremos decir que sí. O si les dijera que ella dijo que no, pero... Mientras tanto continuaba quitándose la ropa, ¿pensarían estos casos como formas de agresión y violencia sexual? El problema es que muchos de nosotros tenemos una idea no equivocada, pero sí profundamente limitada de lo que es la violencia sexual. Y esto sucede por un simple motivo, es que no hablamos lo suficiente al respecto. Nuestra sociedad ha normalizado la violencia de género, a la vez que ha convertido en tabú la posibilidad de hablar sobre ella. Cuando hablamos de ella, lo hacemos de una manera que está totalmente mediatizada por el cine, la televisión o los noticieros, y el resultado es que consumimos violencia sexual como si fuera una forma más de entretenimiento en lugar de acercarnos a ella con empatía. Esto tiene tres consecuencias, cada una peor que la otra, y que se alimentan mutuamente en un círculo vicioso. En primer lugar, obliga a las mujeres a vivir sus momentos más dolorosos en silencio, como si tuvieran que sentirse avergonzadas de algo que ellas no hicieron ni pidieron. En segundo lugar, limita profundamente nuestro entendimiento de la violencia sexual y en tercer lugar, impide que podamos hacer algo real y efectivo para vencer esta epidemia porque ¿cómo vamos a cambiar algo que ni siquiera sabemos cómo reconocer? En un contexto así, en el que las mujeres nos hemos visto forzadas a vivir nuestras historias de violencia en silencio durante siglos, romper ese silencio no solamente es transformador a nivel personal, sino que es fundamental y profundamente revolucionario a nivel social. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablarles hoy, sobre cómo un día un grupo de mujeres decidió romper ese silencio y de lo que podemos lograr si este evento excepcional se convirtiera en una norma. Quizás muchos de ustedes hayan escuchado hablar de Ni Una Menos, la marcha que se llevó a cabo el 13 de agosto de este año. Si no participaron, probablemente vieron las imágenes en los periódicos o en los noticieros. Cientos de miles de personas, principalmente mujeres, tomamos las calles de la capital y de todas las ciudades del país para hacer oír nuestra voz de protesta frente a una sociedad machista y frente a un Estado que, en el mejor de los casos, ha sido indiferente con nosotras y en el peor cómplice de nuestros agresores. Según cifras oficiales, fue la marcha más grande de nuestra historia y los que no estuvieron allí van a tener que confiar en mi palabra. Fue inmensa, conmovedora compleja e inolvidable. Hoy, sin embargo, les voy a hablar de otra cosa, de algo que quizás no vieron en los noticieros, pues su poder no podría ser capturado por una cámara, de un proceso más silencioso, aunque no por eso menos poderoso, que sucedió en las semanas previas a la marcha. Cuando decidimos convocar a una marcha nacional de mujeres, hicimos lo que muchos de mi generación hacen cuando quieren sacar algo adelante. Entramos a Facebook. En ese momento, no sabíamos qué iba a suceder ni cuándo nos movilizaríamos, pero decidimos crear un grupo al cual invitar a nuestros amigos para empezar a organizarnos. Al comienzo éramos 10 o 12, a las horas 600, un día después 2000. De pronto, y no pasaron muchos días, sucedió algo que no podíamos imaginar. Una mujer dejó un mensaje en el grupo que lo cambiaría todo. Decía más o menos algo así. Creo que es fundamental dar un paso al frente y salir del closet. Comenzaré yo. Fui secuestrada, violada varias veces y torturada hace muchos años, y hasta hoy sufro de estrés postraumático por lo que me sucedió. Mi agresor fue condenado por robo. La violación no agravó el caso ni fue tomada en cuenta. Cuando leímos eso en el grupo fue como si las puertas de una represa se abrieran después de siglos de haber estado cerradas. Esas palabras en la pantalla fueron un grito de rebeldía contra el silencio que se nos ha impuesto y contra el peso que nos vemos obligadas a cargar cuando callamos nuestras historias. Su declaración generó una reacción en cadena, imparable. Una por una, primero por decenas y después por cientos, las mujeres decidieron salir del closet y comenzar a contar sus propias historias de violencia. Para ese momento ya éramos un grupo de más de 60.000 personas. Si me pidieran que resumiera en una sola frase lo que sucedió, diría que fue como un acto de alquimia que transformó el silencio en sororidad y el dolor en empatía. Por primera vez pudimos hablar y pudimos escucharnos, historias que se habían guardado en secreto durante años o décadas, de pronto, dejaron de ser un momento doloroso que revivir una y otra vez en privado y se convirtieron en testimonios no sólo de violencia sino de supervivencia y resiliencia. Las estadísticas de la violencia sexual dejaron de ser estadísticas y se convirtieron en mujeres de carne y hueso, mujeres como yo y como las que están sentadas hoy en este auditorio, mujeres con historia, mujeres imperfectas y profundamente humanas, quienes tuvimos la suerte de vivir esa experiencia pasamos semanas en una especie de euforia transformadora y catártica. Fue una experiencia única en la vida. Una por una comenzamos a sanar a través del poder de las palabras y los testimonios. Comenzamos a descubrir nuestras historias en las historias de los demás y a ver en el dolor de quienes allí escribían nuestras propias historias. Comenzamos a entendernos como parte de una red de historias mucho más amplia, que son tan únicas como profundamente interconectadas. Por primera vez, supimos que no estábamos solas, que estaba bien hablar, que otras mujeres querían y podían escucharnos. Cuando esa mujer decidió salir del closet y romper ese silencio, nos hizo un regalo. Nos recordó que no es justo que seamos nosotras las que cargamos el silencio con el peso de lo que alguien más nos ha hecho, como si tuviéramos que sentir vergüenza o culpa por algo que nosotras nunca pedimos. ¿Ustedes se imaginan lo que es guardar un secreto durante 20 años? Yo sí. Si alguien me hubiese dicho hace cinco años que algún día sería capaz de pararme frente a un grupo de desconocidos y contarles la historia de mi agresión sexual, me hubiese reído de ellos. Durante demasiado tiempo me rehusé a compartir lo que me había sucedido con alguien. Sentía vergüenza, como si yo fuese responsable de lo que me había pasado, como si yo y solo yo tuviera la responsabilidad de haberme metido donde aparentemente no debía haberme metido y de que un hombre adulto tocase mi cuerpo de niña. Pero lo que descubrí es que cuando compartimos nuestras historias Comenzamos un ciclo de sanación que se extiende más allá de nosotras. Hemos pasado demasiado tiempo solas sin saber que nuestras mejores aliadas se encuentran justo al lado nuestro. La primera vez que yo compartí la historia de mi agresión sexual públicamente en un artículo, recibí decenas de mensajes de mujeres que nunca habían hablado con nadie sobre lo que les había pasado, algunas eran mujeres que yo conocía de toda la vida, de mi colegio, de mi barrio y hasta de mi propia familia. Cada una tenía una historia distinta, pero todas decían lo mismo. Pensé que era la única. Por eso, cuando rompemos el silencio, decimos también que no vamos a seguir aceptando que nos nieguen la posibilidad de reconocernos unas en otras como víctimas, sí, pero sobre todo como sobrevivientes. Y si alguna de ustedes está escuchando esto y pensando en sus propias experiencias, solamente puedo decirles una cosa, y es que tengan la certeza absoluta de que no están solas y de que sus aliadas están mucho más cerca de lo que ustedes se imaginan. El segundo problema que este silencio genera es que limita profundamente nuestro entendimiento de lo que es la violencia sexual. Nos hemos acostumbrado a una narrativa única de la agresión sexual y es por eso que descartamos todo lo que no se acerque a eso. Entonces comenzamos a preguntarnos, ¿pero por qué no dijo que no? ¿Por qué no peleó? ¿Por qué no gritó? ¿Por qué no denunció? ¿Por qué no se resistió? Lo que la diversidad de los testimonios en las páginas mostraron, sin embargo, es que encasillar la agresión sexual en un solo tipo de experiencia o en un solo tipo de molde es imposible. Desde los más escabrosos hasta los más aparentemente cotidianos, los testimonios en el grupo demostraron que limitar nuestro entendimiento de la agresión sexual, lo que la mayoría de nosotros imaginamos como una violación, no solamente es absurdo, sino que impide que podamos reconocer la verdadera extensión del problema. Todos aquí estamos de acuerdo en que una mujer que fue violada y arrastrada por el suelo por su pareja es una víctima de violencia. Nadie, en su sano juicio, podría no estar de acuerdo con eso. Pero ¿qué pasa con las demás historias? ¿Qué pasa con las agresiones que son violentas de una forma que no es tan gráfica y visible? ¿Qué pasa con las formas de violencia que la ley no tiene como tipificar ni penalizar? Por ejemplo, ¿qué pasa con esta historia? Era mi amigo, nunca lo había visto como más que eso, pero estaba un poco borracho y la fiesta estaba divertida, así que terminamos besándonos. Cuando le dije que ya me quería ir, me dijo que pidiéramos un taxi juntos que me llevaba a mi casa. Nos subimos al carro pero en el camino me pidió que fuésemos a su departamento a tomar un último trago. Le dije que no tenía ganas, pero insistió y no quise quedar como una creída. En su casa comenzó a besarme. Le dije que no me gustaba esa forma, que era mi amigo, pero no se detuvo. Cuando volteaba la cara, él me la cogía con las manos y continuaba besándome. Comenzó a quitarme la ropa y cuando le decía que no me sentía cómoda, me respondía, «Ya pues». Tú sabes que si quieres. No sabía qué hacer. Solo quería que terminara. Quería irme a mi casa. Me daba vergüenza reaccionar con más firmeza. No estaba haciendo nada malo, ¿no? Yo lo besé en la fiesta y ahí estaba yo en su apartamento. Dejar de resistirme era la forma de que terminara más rápido. Después me enteré de que le había dicho a sus amigos que era frígida y mala en la cama. Tal vez esta historia les resulte familiar. Quizás hayan pasado por algo parecido en más de una oportunidad. Ese momento en que sí, es cierto, tal vez no dijiste que no con la firmeza que te hubiese gustado, pero al mismo tiempo sabes que algo no estuvo bien y sabes también que la otra persona debió haberlo sabido sin la necesidad de que protestaras más fuerte. ¿Pero por qué no lo supo? ¿Por qué no protestaste más fuerte? La verdad es que las mujeres no reaccionamos como se espera que reaccionemos, por mil y un motivos. Porque era alguien en quien confiábamos y nos repetíamos una y otra vez que no sería capaz de hacernos algo que nosotras no quisiéramos. Porque era nuestro jefe, nuestro profesor, alguien más poderoso que nosotras, un hombre al que admirábamos. Porque desde niña se nos ha enseñado que nuestro valor se mide por cómo nos ven los hombres, y que, francamente, no hay nada peor que una chica aburrida y mojigata. Porque tenemos miedo a las represalias. Porque sabemos que un hombre molesto puede convertirse rápidamente en un hombre violento. Y, por eso, hemos aprendido a sonreír y a callar. Porque tenemos miedo y hemos aprendido a sobrevivir. Porque no sabemos qué más hacer. ¿Qué hacemos con estos casos? Lo primero y lo más importante es hablar sobre ellos. Muchas veces nosotras ni siquiera sabemos por qué hemos reaccionado de la manera en que hemos reaccionado y por eso nos sentimos culpables, responsables y avergonzadas. Pero lo que todas esas historias demuestran es que existe un componente estructuralmente violento en la forma en la que hemos construido las relaciones entre hombres y mujeres. Hemos creado y normalizado roles absurdos y dañinos que engendran formas de violencia la idea de que las mujeres siempre tenemos que hacernos las difíciles y de que el que la sigue, la consigue. Y es por eso que, muchas veces, cuando una mujer dice que no o se siente realmente incómoda, los hombres solo piensan que ella está jugando el rol que se espera de ella. El problema o la realidad es que la única forma de entender esto es hablando al respecto. De lo contrario, Muchos de ellos ni siquiera tendrán la posibilidad de saber que lo que ellos consideraban una interacción normal en realidad es un acto de violencia. Pocos días después de la marcha, conversaba con un amigo muy querido sobre lo que había sentido al leer los testimonios en la página. Conversamos un rato y luego me dijo algo que nunca me voy a poder olvidar. Yo nunca obligaría a una mujer a hacer algo que ella no quisiera, o por lo menos, eso es lo que yo creía porque después de leer estos testimonios no puedo evitar preguntarme si no he sido yo ese hombre para una mujer, si no he sido yo el responsable de un encuentro que otra persona recuerda de esa manera. La verdad es que existen algunos tipos de violencia que no vamos a poder eliminar, pero otros que sí podemos cambiar con algo tan sencillo como el poder de las palabras y la empatía. No me malinterpreten. Con esto no quiero decir que las leyes, las comisarías, los protocolos de urgencia y atención no sean necesarios. Son importantísimos, pero en la mayoría de los casos ellos solamente solucionarán lo que sucede después de una agresión. La única forma de cambiar esa estructura que permite que mucha de esta violencia sea posible, en primer lugar, es rompiendo el silencio y normalizando estas conversaciones. Pero para eso... Necesitamos primero aprender a escuchar. Necesitamos entornos seguros donde las mujeres puedan hablar sin sentirse juzgadas ni agredidas y necesitamos tener las conversaciones difíciles e incómodas que, francamente, debimos haber tenido hace mucho tiempo. Nos merecemos mucho más de lo que tenemos hoy y tenemos la obligación de que este problema no se extienda indefinidamente hacia el futuro. Pronto llegará una nueva generación una que muchos de los que están aquí traerán al mundo, cuidarán y acompañarán a crecer. Y es fundamental que eso suceda en un entorno en el que estas conversaciones sean normales, frecuentes y promovidas para que de esa forma puedan aprender a relacionarse de una manera más horizontal, empática y sana. La única forma de lograr eso es hablando sobre esto, tenemos el poder de cambiar las cosas, y lo mejor es que podemos hacerlo desde hoy mismo. Estoy absolutamente convencida que tenemos la herramienta para hacerlo, y de que esta es tan sencilla como comenzar a hablar. La mesa está servida. Así que hablemos.